0: Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Monedero. Eh, Joaquín es gerente del Colegio de Prácticos y secretario general de la Federación de Prácticos de Puerto de España. Además, Joaquín, como luego él a lo mejor nos cuenta, tiene una experiencia eh, ingente dentro del mundo de las autoridades portuarias ya que durante muchísimos años ha estado participando y trabajando en, en diferentes puestos en ellas, ¿no? Y además imparte clases en diferentes universidades de España, porque, bueno, entre otras cosas es licenciado en Marina Civil, es capitán de Marina Mercante, eh, licenciado en Derecho, doctor en Náutica, bueno, no, no voy a aburrir aquí eh, a los oyentes con el, con el currículum. Eh, lo que sí voy a hacer, Joaquín, es en primer lugar agradecerte que te pases con nosotros, porque para mí es un, es un honor que alguien de tu prestigio pues venga al podcast para hablarnos sobre el practicaje. Joaquín, muchísimas gracias.
1: Muy bien. Eh, buenos días, Juan Pablo. Como, como tiene que ser, es un honor para mí estar contigo y con, tu, y con tu audiencia. Voy a empezar a tratar el servicio de practicaje. Creo que es una persona muy desconocida, una persona... Eh, en el, negocio, en el negocio, en el derecho marítimo, muy desconocida. Para conocer lo que es el servicio de practicaje, primero tenemos que conocer qué es un práctico de puerto. Un práctico de puerto no es más que un capitán de la Marina Mercante, digo, no es más ni nada menos un capitán de la Marina Mercante, que tiene como mínimo dos años de mando. Pero me voy a, 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 a ir al origen. Para ser capitán se necesita ser eh, hoy día grado en náutica primero, Luego hacer el TFG, el máster habilitante correspondiente con su TFM, tiene ya la titulación académica. En mi época era eh, licenciado en Marina Civil. Eh, obtienes el título, el título académico por parte de la universidad, pero los marinos mercantes tenemos los títulos profesionales que los otorga el Ministerio de Transporte. Con el, con el título eh, académico vas a, de alumno a los barcos un año obligatoriamente para obtener el título de piloto de segunda de piloto de segunda necesitas para ser piloto de primera un mínimo de dos años de navegación con un número de días 450 eran en mi época con, lo, con los descansos descansos y vacaciones pues se te pueden alargar a, a, en torno a cuatro años y de piloto de primera a capitán necesitaba otros 500 días de mar eh, con, con dos años de, de navegación que con los descansos y vacaciones pues se te convertían en otros cuatro años. Por tanto, para ser capitán de la Marina Mercante se necesita un bagaje mínimo de 8 a 10 o 12 años, dependiendo de la suerte que tengas para encontrar embarque. Pero dicho esto, una vez que tienes el título de capitán, te puede contratar a una compañía, una empresa naviera de capitán y tienes que tener dos años de mando efectivo eh, que, que eso se te convierte en otros cuatro años, para poder presentarte a los exámenes de, cap de capacitación para prácticos de puerto, que se hacen primeramente en la Dirección General de Marina Mercante, donde hay un temario bastante extenso sobre toda la normativa marítima eh, y, por supuesto, de maniobra, tipología de buque, etcétera. Inglés, eh, inglés hablado y escrito, traducción directa e inversa, eliminatorio, eh, todo, todo y cada uno de los exámenes. Una vez que apruebas en Madrid, estás habilitado para poder examinarte en el puerto donde se oferte una vacante de práctico para el de, un puerto de, de, de cualquier parte de España que tenga necesidad de servicio de practicaje. Concursas con los prácticos o, mejor dicho, con los con los capitanes que tienen la titulación de habilitación y si sacan la, la mejor mmm, puntuación, pues, obtienes el nombramiento. Pero el nombramiento, para ser nombrado previamente, tienes que hacer unas prácticas a bordo ya, eh, viendo cómo, cómo se… se se ejecutan las maniobras y porque tú vas a ejecutar esas maniobras a posteriori, un mínimo un mínimo de dos a cuatro meses y un máximo de seis meses. Si no apruebas las prácticas tienes que volver a empezar de nuevo en otro puerto con otra convocatoria. Por tanto, el, el ser práctico requiere una formación y una experiencia que no es baladí. Eh, muy pocas carreras ni las de medicina eh, te exigen tantos requisitos para ser práctico. ¿Y por qué te exigen tantos requisitos? Porque en el fondo el negocio marítimo es una actividad donde hay multitud de riesgos. ...muchos intereses en juego y unas cantidades ingentes económicas... ...no solamente por parte del buque, de las mercancías, personas... ...pensemos barcos que están llevando 6.000 personas, 6.000 almas... ...a bordo de los buques, ¿eh? nada más que me acuerdo de un podcast... ...que, que, que, que estuvo la señora que llevaba tramitación de siniestros seguro... ...y hablaba que el Costa Concordia pues había costado... ...era el, que, el daño más grande que había tenido el, el mundo del seguro... Recientemente había costado 1.500 millones de euros. Cuando analiza el siniestro, pues un descuido de, de, de una persona, ¿no? Un descuido de una o dos personas. Y en eso se, se concreta la, la, la responsabilidad tan grande que llevan los capitanes y que comparten también los prácticos. Dicho esto, uh -huh. primero tenemos que definir qué es un práctico. Un práctico, conforme a, a la normativa eh, en vigor, es un asesor técnico del capitán del buque al que presta el servicio. Yo a, a los oyentes les diría que para conocer un poco el servicio de practicaje se metiesen en, en YouTube y pusiesen embarque de práctico en Ferrol y verán la dificultad que tiene el práctico y los riesgos tan grandes que asume una persona para poder embarcar a bordo de un buque, una vez que embarca tiene que empatizar con una tripulación que muchas veces es multinacional es, nos entendemos en inglés y tiene que empatizar, darle confianza suficiente para que ese capitán le ceda le ceda o, o, o le dé el beneficio de que pueda asesorarle y ser recogido ese, ese asesoramiento por parte del capitán. En muchos casos, como bien ya manifiesta la ley de navegación marítima, las, instru las instrucciones o las órdenes que se dan por parte del práctico pueden ser directamente al timonel del buque o al oficial que esté en los telégrafos para ejecutar las maniobras o, en otros casos, eh, le asesora al capitán. ¿Por qué? Pues porque el capitán es conocedor perfecto de su buque, ¿eh? Y además del área geográfica en donde están navegando, que son los puertos, la zona 1 y zona 2 de aguas portuarias. Se llaman aguas interiores y aguas exteriores portuarias. Yo le llamo aguas tributarias. ¿Por qué? Pues porque cuando entran los buques en aguas portuarias empiezan a devengar tasa de señalización marítima, tasa al buque. Eh, pero al mismo tiempo tienen como contraprestación que se prestan servicios portuarios allí: practicaje, remolque, amarre, retirada de residuos, eh, carga y descarga de mercancía, etcétera, etcétera. Tienen toda esa infraestructura debidamente dotada que lo que implementa es seguridad a esa aventura marítima. Por tanto, el practicaje, aunque hay un practicaje de altura, en España está regulado también en el, en el, en el reglamento general de practicaje, lo, el practicaje de altura, pero a día de hoy no, no tenemos áreas geográficas de mar territorial o de zona contigua, de zona económica exclusiva, que sea obligatorio el servicio de practicaje. El servicio de practicaje es obligatorio en los puertos de interés general y en los puertos autonómicos, que así lo determina la Dirección General de Marina mercante, ojo, por seguridad marítima. Y ustedes dirán, seguridad marítima. Pues seguridad marítima, la terminología de seguridad marítima, tenemos que acudir a la disposición final cuarta del texto refundido de la ley de puertos del Estado, Marina Mercante, donde dice que el término seguridad marítima se entenderá en lo que se refiere a seguridad de la vida humana en la mar, seguridad de la navegación, seguridad del medio ambiente, seguridad de las personas, seguridad de, de las instalaciones portuarias. Por tanto, esa, esa, eh, el servicio de practicaje nace, nace y existe únicamente por razones de seguridad marítima. Pero, ojo, esa seguridad marítima que, que implementa el servicio de practicaje también se va a implementar para las emergencias, como, como veremos, que no quiero, no quiero adelantarme. a En España, el servicio de practicaje está regulado en el Reglamento General de Practicaje, Real Decreto 393 del 96 por el que se aprueba el reglamento general de practicaje, en el texto refundido de la ley de puertos, en el artículo 126 y, y, y 278 a 281 de ese texto refundido y en la ley de navegación del 325 al 328 de la ley de navegación. Pero tenemos muy recientemente el reglamento de la Unión Europea, por el cual se rigen los, los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos. Entonces, en este reglamento, aparentemente, parece que en su, en su artículo 2.8 viene un nuevo concepto de servicio de practicaje. Cuando uno se pone a analizar ese concepto, pues llega a la conclusión de que tiene sus matices. Y, y lo define así el Reglamento General de perdón, el Reglamento de la Unión Europea, en uh -huh. el, el 393-2017, que dice el servicio de guía. De un buque por parte de un práctico o de una estación de practicaje para permitir la entrada o la salida segura del buque en vía de acceso navegable del puerto o la navegación segura dentro de él. ¿Qué significa de una estación de practicaje? Esto que al principio podía traer una controversia o podía traer una discusión al respecto, si había cambiado la, la naturaleza del servicio de practicaje, porque el servicio de practicaje se tiene que prestar a bordo. ¿Y por qué se tiene que prestar a bordo? Pues porque el, el servicio de practicaje eh, entra dentro de, de la navegación, seguridad de la navegación, y tenemos que acudir al, al RIPA, al Reglamento Internacional de Prevención de los Abordajes. Y dice el RIPA en su regla 5, en las reglas de rumbo y gobierno, que quiere decir ese código de la circulación, eh, nos va a decir las pautas que tiene que seguir el marino para hacer una navegación segura. Entonces, nos viene a decir que, en regla de rumbo y gobierno, que tiene que haber en todos los buques, mantendrán en todo momento una vigilancia visual y auditiva. Desde una estación de prácticos, es decir, desde una torre de control, donde yo no veo lo que hace el buque, porque, porque no tiene área geográfica y no tiene por qué estar en una torre eh, que vea todas las áreas portuarias, y por tanto, lo único que tiene esa estación de prácticos o esa torre de control es, son pantallas de radar, de ICE, eh, cartas electrónicas, dispositivos de, mejor dicho, radio VHF para comunicarme con los barcos y tener una comunicación. Pero yo no le puedo dar una vigilancia visual y auditiva solamente basada en la información radar o en la información ICE. No es que lo diga Joaquín Bonadero, es que lo dice el propio RIPA, el propio Reglamento Internacional de Practicaje. Te dice en el regla 7, te dice riesgo de abordaje. Se evitarán las suposiciones basadas en información insuficiente, especialmente la obtenida por radar. El radar es un es, un, es una máquina ¿eh? que te, que te, te emite un, un, un haz de electrones que choca contra cualquier objeto, vuelve y te dice que hay un eco. Ese eco puede ser un, un, un objeto fijo, un, un objeto que está en navegación y ya hoy día el ARPA, el radar de plote automático, te va dando las Cinemáticas, cosas que el marino hacía antes eh, manualmente, matemáticamente, incluso visualmente, para que cualquiera lo entienda. Cuando uno va a cruzar una calle eh, por, un, por un lugar que no hay un semáforo, su, su cabeza hace una, una cinemática visual. Ve a qué velocidad viene el coche eh, que le puede abordar y ve, y ve cuál es la velocidad que le puede imprimir a sus piernas para que no sea alcanzado. Por tanto, por tanto esa, esa información insuficiente del radar viene motivada porque todos los radars que detecta un, un, todos los ecos que detecta un radar no son ecos verdaderos, son ecos, pueden ser ecos falsos. Por tanto, la información y el asesoramiento, perdón, que yo le daría a un buque sería totalmente incierta. Por ello, el RIPA te dice que tiene que ser vigilancia visual y auditiva y el servicio de practicaje tiene que ser a bordo. Y entonces, usted me preguntaría ¿y por qué ha puesto el reglamento de la Unión Europea? Eso, pues muy sencillo, porque existen, existen puertos como el de Rotterdam donde la zona 2 es muy amplia, los, los tiempos del Mar del Norte son bastante agresivos y le dan la opción a ese capitán de buque que haga lo siguiente: o se queda capeando el temporal en espera que amaine, o se pone en manos de un práctico en una área de navegación abierta donde va recibiendo una serie de consejos, de asesoramiento, hasta que el práctico puede embarcar bien por vía marítima o bien por vía aérea a través de helicóptero. Pero, ¿qué ocurre en España? En España los puertos no son como Rotterdam sino que son puertos que sus áreas de navegación, quitando Sevilla, pues tienen dos o cuatro, entre, entre dos y cuatro millas, aproximadamente unos ocho kilómetros hasta el punto, del Pilot Station, donde, donde el práctico embarca ¿eh? y, por tanto, no tienen necesidad de eh, ese servicio de practicaje porque, además, es inadecuado, tal y como indica el RIPA, porque no se puede hacer ninguna suposición basada en información radar, porque esta no es veraz. Es una ayuda a la navegación. Siempre que vamos a navegar, se le dice a los alumnos, oye, eh, aquí trabaja la vista, y cuando veas un eco, coges los prismáticos, y después de coger los prismáticos, te vas al radar y ¿Ah? compruebas. A qué distancia se encuentra. Y tú has calculado previamente si está a 4 millas y luego el radar te va a decir que está a 4 millas con 25. Y eso es un profesional que sabe navegar, que se fía de esa vigilancia visual y auditiva y no de la información radar. Porque cuando hay un abordaje no puede manifestar que era, que, que su radar, su pantalla de radar decía esto o lo otro. Por tanto, eso tendría una responsabilidad tremenda. Bien, dicho esto, bien di dicho esto eh, tendremos que acudir. A esas, eh, a esas funciones del práctico que sube a bordo de todos los buques mayores de 500 GT. El GT viene regulado por el Convenio Internacional de Londres de 1969, de 23 de junio, por el cual se arquean los buques, es decir, se toman unas fórmulas matemáticas para decir cuál es la dimensión, el volumen, no es proporcional al volumen. ¿Eh? Esa dimensional, el GT, esa dimensional es proporcional al volumen, que tiene un determinado barco y, por tanto, una determinada capacidad para transportar mercancía, personas o cualquier otro, o, o, otro tipo de, de, de cuestiones. ¿Por qué? Porque el GT no solamente sirve para cuantificar si el... O, o para determinar si el practicaje es obligatorio o no, sino también para pagar los, las tasas portuarias, para saber si un capitán o mejor dicho, un piloto de primera puede mandar un determinado buque, o cualquier, o para pasar, o para pagar los derechos de paso por el canal de Suez y por el canal de Panamá, aunque ellos tienen su propio convenio internacional o su propia norma de, de arqueo de buque. Una vez que el práctico sube por la escala, que muchas veces le cuesta y arriesga muchísimo. Eh, podemos manifestar que durante la pandemia eh, ni los inspectores de sanidad exterior querían subir y tenían una obligación de subir porque ellos son los que declaran la libre plática del barco. Es decir, que está exento de COVID, que está exento de ébola, pero claro, hay que subir por la mar y, y, y hay que subir en navegación el buque, con tu lancha, con olas de dos metros, de tres metros, y hay que estar muy adiestrado. Entonces, ellos decían que subían cuando el barco estuviese amarrado a muelle y le pusiese la escala real. Los prácticos suben en cualquier condición para prestar ese, ese servicio. Hombre, si ven que ya hay olas de cuatro o cinco metros y ponen en, en peligro su integridad física, desisten. O incluso para abandonar el buque, para bajar. Hay veces que no pueden abandonar el buque y siguen a rumbo, siguen a viaje hasta el puerto de destino. Los prácticos tienen obligaciones de servicio público de necesaria aceptación. ¿Qué significa esto? Miren ustedes, el servicio de practicaje, junto con el de remolque portuario, tanto el legislador en el año 96, en el artículo 22, le dice que el servicio de practicaje y el de remolque están a disposición del capitán marítimo correspondiente en todo momento para asistir a cualquier emergencia de seguridad marítima en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberano o jurisdicción, es decir, ya sea mar territorial, zona contigua o zona económica exclusiva. Por tanto, los prácticos y los remolcadores eh, son unos elementos de seguridad, unos grupos de intervención, ya no solamente en las aguas portuarias, sino también en, en esas aguas jurisdiccionales españolas, de las cuales tira el capitán marítimo. Es, es lógico, son personas que están familiarizadas con el… familiarizada, no, son expertas en el manejo de todo tipo de buques en el manejo de todo tipo de buques con tripulaciones de, todo, de, de cualquier parte del mundo y, por tanto, esa especialización no la, no la puede obviar el Estado español para subsanar cualquier emergencia que pueda haber. Por esa emergencia o por esa, por esa disponibilidad para, para la emergencia, hay que decir que eh, los prácticos no perciben ningún monumento ni lo, ni, lo, ni lo persiguen con todas las responsabilidades que ellos Puedan tener. Cuando digo que no perciben ningún monumento, quiero decir por esa disponibilidad. Es decir, es como si ustedes al, al parque de bomberos de, del aeropuerto de Barajas ¿eh? le dijese no, usted solamente si hay algún per, algún percance, usted cobra ese día ¿eh? 500 euros la hora o 300 euros la hora, por tal. Entonces, sería inviable tener un servicio de bombero, un servicio de, de, de ambulancia, con médico, eh, ATS o diplomado en enfermería, mejor dicho, y conductor con una, con una UCI móvil. ¿Me comprenden? Eso es lo que tiene el Estado español con el servicio de practicaje, y con el servicio de remolque y el servicio de amarre. Y ustedes dirán, pero eso no se da nunca. Eso, digo, yo que en el colegio de prácticos se reciben todos los reportes de todas las incidencias, del mundo, del, 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 del mundo marítimo portuario español eh, eh, se, se, se ve con más frecuencia de la, que, de la que uno se espera. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una emergencia el, el capitán marítimo no duda en decirle cógete la lancha y vete a tal barco que está a 6, a 10, a 12 millas y cuéntame qué es lo que tiene y tráetelo hacia el puerto de Cádiz porque queremos eh, hacerle una intervención. No solamente van como seguridad marítima, sino que van como safety, como security, con la, con lo, con la Guardia Civil, con la unidad de intervención de la Guardia Civil a por determinados buques. Por tanto, eso es una de las premisas que hay que dejar claras, que el servicio de practicaje o los servicios técnicos náuticos tienen esas obligaciones de, ser, de, de servicio público de necesaria aceptación, que si no las cumplen debidamente, tienen multas de hasta 3 millones de euros y la pérdida de la licencia para prestar el servicio de prácticas, por uno, suspensión de la licencia por uno a cinco años. Por tanto, no es una cosa opcional, es una cosa obligatoria y con consecuencias importantes. Otro tema muy importante para que se entienda el servicio técnico náutico de practicaje en España es que está en ausencia de competencia efectiva. ¿Por qué está en ausencia de competencia efectiva? ¿O qué significa esto? Que en cada puerto de interés general solamente hay una empresa, una sociedad limitada profesional, una corporación de prácticos que presta ese servicio en ese área geográfica. ¿Y por qué? Porque además los prácticos tienen la obligación de, o funciones de interés público ya ¿me puede explicar usted qué son funciones de interés público? Pues tal como dice el reglamento de la Unión Europea, las funciones de interés público son aquellas que le exige la norma, en este caso el reglamento de la Unión Europea, el Real Decreto sobre las inspecciones MOU, donde en el artículo 24 le dicen a la, a la, a la, al servicio de practicaje que tienen que informar inmediatamente de cualquier incidencia, acaecimiento, amenaza que pueda haber durante la prestación del servicio con ese buque. Es decir, suben a bordo, ve que el radar de Estribor no funciona, eh, no se entienden los tripulantes porque son, de, son 15 tripulantes y 10 son de distintas nacionalidades, no manejan bien el inglés y, por tanto, aquello es inseguro, aquel buque. Se deja de ser un buque y se convierte en un torpedo. ¿Por qué? Pues porque no manejan correctamente el inglés y las órdenes que se les dan no se entienden por parte de esa tripulación. Todos esos defectos, todas esas deficiencias tienen que ser comunicadas o va a bordo de un buque y encuentra que el buque tiene cuatro ejes, cuatro hélices. Y resulta que una no funciona, pues eso tiene que ser reportado inmediatamente al, a la Capitanía Marítima, a la autoridad portuaria y al colegio. Y acto seguido, la Capitanía Marítima manda el inspector correspondiente para ver si esa, eh, esa deficiencia es sustanable navegando o se tiene que quedar el buque retenido en puerto. Ustedes se imaginan a un asesor fiscal... Eh, informando de las deficiencias o de las amenazas que puede tener su cliente a la hora de hacer la declaración de renta o del impuesto de sociedades o de patrimonio, denunciando a su propio cliente, absolutamente ese, ese, ese asesor fiscal perdería a todos los clientes. Por eso el propio reglamento de la Unión Europea, en el considerando, los considerando son aclaraciones que da el propio reglamento, dice, a fin de evitar posibles conflictos de intereses entre esas funciones de interés público, y las consideraciones comerciales, el capítulo 2 del presente reglamento no se debe aplicar al practicaje. Es decir, donde en los servicios técnicos náuticos, o mejor dicho, los servicios portuarios, en, a través de este reglamento, están todos en competencia para alcanzar, alcanzar la máxima eficacia y, y la optimización de sus precios. Y no solamente de sus precios, de su calidad. Por tanto… Ese servicio técnico portuario de, 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 de practicaje tiene en su haber tres funciones. Asesorar técnicamente al capitán del buque para que la aventura marítima llegue a buen fin. Obligaciones de servicio público, salir, salir a, a por el barco en condiciones de, de incendio de buque, salvamento de vida humana en aguas portuarias… Eh, contaminación marina o cualquier tipo de emergencia que se haya producido, una colisión, una varada, un encallamiento, una grieta en un barco, una vía de agua, etcétera, que puede poner en peligro no solamente la seguridad de la navegación, la, el medio marino de aguas portuarias. Pero hay otra función, otra faceta puramente comercial de optimización de esos, de esos servicios, de ese servicio de practicaje, que es que el práctico asesora a ese capitán, le da la confianza para llegar a puerto a la hora que tiene que llegar. Los barcos normalmente eh, empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana empiezan a recalar a puerto para eh, minimizar los costes. Pero si empezar a las 8 de la mañana que está la mano nombrada, digo la mano o las manos nombradas, las grúas previstas, los camiones, todo el mundo previsto para que eso sea eh, optimizado al máximo. Y hay veces que te encuentras unos unas unos condiciones meteorológicas bastante adversas, de mar, de, de, de viento, y el práctico conocedor de ese área geográfica le dice, esta maniobra se puede hacer, quédate tranquilo, vamos a coger un par de remolcadores, o si tiene potencia y tiene las hélices de proa y dos propulsores correctamente, vamos a pasar el breakwater, vamos a pasar la, la bocana y una vez dentro el, la, la, el viento amaina 10, 12, 14 nudos y no vas a tener ningún problema y a las 8 menos cuarto estás perfectamente amarrado echándote las grúas las plumas de las grúas y dando esa, esa eficacia al sector marítimo portuario pues hay que decir también que esas emergencias en los puertos son servicios generales de las autoridades portuarias los servicios generales son aquellos que tiene que prestar la autoridad portuaria sin necesidad que el usuario los solicite, igual que en las ciudades. Miren ustedes, el servicio de ordenar, coordinar y controlar el tráfico rodado en una ciudad es del ayuntamiento a través de su policía local, con todos sus medios técnicos de cámaras de circuitos cerrados de televisión, de, de coches patrulla, motocicletas, señales de tráfico. En el puerto ocurre exactamente igual. Con el servicio de contraincendio exactamente igual, pero el, la, la ley de puertos le, le otorga como servicio general a los puertos, a las autoridades portuarias, servicio de contraincendio, el servicio de salvamento de vida humana en la mar, el servicio de lucha contra la contaminación y todas las emergencias. Ustedes dirán, bueno, pero es que está SASEMAR. SASEMAR tiene su ámbito de actuación, tiene obligación de cooperar pero su ámbito de actuación es el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Si se encuentra ese remolcador, esa mar, prestando auxilio o prestando servicio en, en, ese, en ese ámbito geográfico, el puerto se encuentra que no tiene ese remolcador. ¿Y de dónde tiran? Tiran necesariamente de los servicios técnicos, náuticos, de prácticos, remolcadores y amarrados.